0: ジョイトスポッキャスト変革への道こんにちは伊藤一です今日は豊崎ありささんと Web3 と日本の規制の現状についてお話ししたいと思いますありささんはセガっていう DeFi の会社を立ち上げたアントレプレナーです今日彼女からいろんな話を聞きたいんですけどもありさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まず、アイスさん、DeFi って何なのかっていう話と、ちょっと自分の会社の説明をしてもらってもいいですか。
1: はい、わかりました。と、はめまして、豊崎ありさと申します。DeFi っていうのは今、あの、Web3 の中で、まあ、大まかに、まあ、NFT 系のプロジェクトと、あと、金融系のプロジェクトに分かれているんですけれども、まあ、従来の金融商品でしたり、金融の仕組みみたいなものを、まあ、分散型システム上で作る。という動きが DeFi になります。ディ r a l i z ライスファイナンスの略がディーファイになりますで。その中でもセガっていう私が始めたプロトコールは仕組み債という、まあ、債券のような商品を、まあ、オプション取引とかを実はその下で行っていてより高い金利のリターンを出せるような債券っぽい商品、まあ、日本でいうと仕組み債っていう商品を作っています
0: 。それでアリスさん、それ始めたきっかかかかけとかあのモチベーションはどこから来るんですか
1: そうですね、もともと大学の時にコンピューターサイエンスを専攻していたんですけど、まあその時にすごい新しいテクノロジーだったりとか、世の中のスタートアップにすごく興味を持っていて、でただそこに最初入らず、しばらく外資系の銀行でトレーダーとして働いてまして、で、その時に仕組み債という商品を主に扱ってました。で、クリプトがその時にすごく伸びているのを見て、私の扱っている商品のまあ利点だったりみたいなところがまだクリプトの業界になかったので、それをまあいつか作ってみたいなと構想に2年ぐらいかけまして、で、今年、やっと市場の,あのオプションの流動性だったりとか、あとまあクリプトがそのマス向けにもっとまあ捉えられてきたなっていうのを見て、まあ、タイミングがいいのかなと思って起業しました。
0: なるほど。それで、これは日本で立ち上げなかったって聞いたんですけれども、それは、はい、あの、規制のせいなのか、その理由少し説明してもらっていいですか
1: そうですね。いくつか理由があるんですけど、主に2つ理由がありまして、1つは、やはり、金融商品っていうものはかなり規制が厳しいので、特にデリバティブを扱っている商品っていうのは、世の中ですと、まあ、結構やっぱシンガポールだったりとか、あとはヨーロッパの諸国でしたり、結構離島だったり、そういうところで出している会社がほとんどっていうのと、もう一つはやはり税金上の理由で、今結構クリプトの税制だったりとか、クリプトに対する見解があの日本だと特に厳しいので、海外で立ち上げることにしました。
0: そしたら日本で規制が緩和されて税金が普通になったら、もしかしたら戻ってくるかもっていうのってあり得るんですか
1: そうですねあの、まあ、個人的には日本人なので日本が大好きでなるべくあの日本には住みたいんですけどあのやはり今のこのムーブメントで最大限の、えっと、生産性を出すためにはあの海外に行った方がいいのかなと思いました
0: 。なるほどそれでもうちょっと会社について聞きたいんですけど、そのプロトコールであるっていうふうにあの説明してるんですけどプロトコールってここはどういう意味で,で、どうしてプロトコールっていう言葉を使っているのか教えてもらっていいですか
1: そうですね、プロトコールって結構バズワードだと思うんですけど、クリプトのプロジェクトって、まあ、大体プロジェクトって呼ぶこともあれば、プロトコールと呼ぶこともあって、ただ、カンパニーとはあんまり呼ばなくて。で理由が株とか、その今までの中央集権型な会社の運営方法だと、エクイティが投資家に配られて、そのエクイティにこう価値がどんどんできてくるっていう考え方だったんですけど、今ってその、ま、分散型の管理方法になっていて、で、社員とかもその社員っていう形ではなくて、ま、全員その、契約社員だったりですとかあのあとは本当にもうパートタイムアルバイト感覚で私たちのプロジェクトに対してコントリビュートができる形となっているのでどちらかというとこのプロジェクトに対して興味ある人たちが誰でも参加できるような、まあ、プロジェクトプロトコールっていう風うにまあ、みんなクリプトの会社っていうのはそういう風うに呼ばれてますでも株主はいるんですかなんかプロトコルピュア
0: の DAO とかプロトコルってあの株主もいなくて完全にコミュニティだけでやってるようなのとその間とかあるんですけどもその辺はどうなんですか
1: そうですね株主みたいなカチッとした分け方だったり価値の提供の仕方っていうのはないんですけれどもプロジェクト単位で発行しているトークンみたいなのがありましてでそのトークンっていうのは,要はまあ仮想通貨なんですけどその仮想通貨に対してバリューがどんどん載せられるっていう形の運営方法を行っています。でそのトークンは、まあ、出すプロトコルと出さないプロトコルがあるんですけどそれが一番その株主っていう形に近いバリューの提供の仕方なのかなと思っていてトークンとその株の違いで言うと株ってその買わなきゃいけないんですけどトークンって例えば我々のプロジェクトに対してめちゃめちゃそのツイートをしてくれたりですとかめちゃめちゃ私たちのエンジニアが分かんなかった部分に関してアドバイスをしてくれた人とかに対してありがとうっていう気持ちを示すためにそのトークンをお支払いすることができるので流動性がよより高いいいいいい株みたたなな形でで考えていただければいいかなと思いますすそうですよね
0: 最近アメリカで結構ミームになってるのがやっぱり今までの資本と労働の境目がなくなってきてでさっき言ってたそのファンとかお客さんとかアルバイトの人にも。トーク発行すると株主でもありでも流動性が高いから報酬でもありっていうのでそういう意味で今までのそのキャピタリズムの貧富の差がもしかしたら下がるんじゃないかなっていうふうに議論してる人が結構面白いなと思ってあの聞いてるんですけど
1: そうですね確かにそこのキャピタリズムの差っていうのがすごく変わってきているなと思っていてなんか今まではコンシューマーとコーポレット側ってこうクリアに分かれていたところが今って実際にそのマーケティングもコミュニティドリブンでしたり、あの労働も全部その 100% フルタイムとして働くんではなくて、本当にどれぐらいコントリビュートしたかによってもらえる対価が変わってきたりですとか、あとはもう本当にカスタマーとしてたくさん使っている人にエアドロップっていう形でトークンをその本当に感謝の気持ちとして配布したりとかして、まあ、よりコミュニティがユーザーでもありコントリビューターでもあるような仕様がすごい見えてきてると思ってます
0: そうだよねだからなんとなく僕も2016年17年18年ぐらいって ICO でトークンでなんか詐欺師みたいなあ<笑>あのあの変なのがいっぱいあって結構トークンってすごい悪いブランドになってたもんだけども最近アリスさんみたいにトークンを使っていかにフェアにするかっていうプロジェクトが増えたのにもかかわらずなんかそのイメージがまだ一部の人の間ではすごく悪いのでこれを早くま改善できたらいいなと思って一生懸命僕も言ってるんだけどもただやっぱりそのネガティブなのって。消えてはいないななんだよねなんかこれも僕思ったんだけどもスパムなんかでも、まあ、今はだいぶ減ってきたけれども一時期ほとんどのメールがスパムだったけれどもそれフィルターして使ってるわけなのでやっぱりトークンもインチキなのがあるけれどもインチキなのがあるからっていっていいのをさせないっていうのってすごく間違っていてインチキなやつを区別できるようなインターフェースとかルールがなきゃなと思って、うん、思っていく中で。アリスさんみたいな人が海外に行っちゃうから、日本でポジティブな事例、まあ、でも日本からトークンは買えるんですよね。今度僕も今、ファンドを立ち上げる準備してるんだけども、投資家としては日本から普通にトークン買えるので、プロジェクトでトークン発行したり、売ったりするのはいろいろ規制あるけども、株主としてできるので、やっぱり日本人にも分かりやすい、このトークンの話ももう少ししなきゃなっていうふうに思ってるん
1: ですけども。難しいっていうのは本当に日本のアントリプレーナーたちにもったいないなってあのいつも思っていてでやはり今の Web3 のあり方っていうのは結構トークンありきでいろいろ成り立っているのでそこにその日本人が踏み出せないっていうのはちょっと悲しいなって思いますであとは先ほどあのジョイさんが話していたまあちょっと意識もあったりですとか怪しげなトークンが出たりっていうのは確かにあるんですけどまあ、90年代のインターネットバブルとか見ていても、やはりどうしても新しい業界が出始めるときって、まあ、いいプロジェクトも悪いプロジェクトも混在しているので、あのその中でもちゃんとこうゴールを持って、いいビジョンをこう貫くことがすごい重要なのかなと思います
0: 。そうだよね。あとはいい人がやるっていうのも大事だよね。いい人の方がいいことをやる可能性は高いので、まあ、アリスさんみたいな。真面目でちゃんといろいろ考えてくれてる人がアンテレプレナーになってまあロールモデルになるとすごくいいなと思うんだけどもあのイース・デンブルとかに行ってこのコミュニティの中でクルーティングもしてて僕よりもたくさん Web3 ネイティブと合ってると思うんだけども今どんな感じあのもう僕は昔から知ってるけど最近の子たちはなんかなんとなくあの雰囲気は変わってきたような気がするんだけどアリスさんどんな印象なんですか
1: そうですねあのやはり私も5年前からあの結構クリプト界隈には顔を出していてかなり雰囲気は変わったと思います。で、今だと特に、えっと、ネットワーク、どのチェーンの会合とかに参加するかによってかなりそこのデモグラが違うなと思っていてあの例えばビットコイン系のカンファレンスだと、まあ、若干年齢層が高めだったりですとかどちらかというとトレーダーがすごく多いイメージでイーサリアムのカンファレンスとかだと、本当にあの10代後半の人たちだったりとか、すごい若い子たちが多いなっていうイメージです。で、その中でもイーサリアムは結構そのコミュニティ系のプロジェクト、例えばなんか一緒にレストランを買おうとか、なんかみんなでタピオカミルクティーを作ろうとか、それをなんかどう、NFT 化してブロックチェーン上で提供しようとか,なんか結構ユニークなアイディアがたくさんあるなっていうイメージでで私のプロジェクトは今ソラアナ上で作っているんですけどソラアナのカンファレンスは結構ウェブツえっと GAFA みたいなところで働いていた人たちがブロックチェーン上で何か新しい技術を作ってみたいっていうまあ結構技術職の人たちが多い多かったりそういうイメージですね
0: 。なるほどそしてあの男女はどうなんか昔はもう男しかいなかったんですけど、この間、ありささんもそうだし、何人か女性社長、僕、最近会ってるんだけど、どん肌感で
1: そうといまだに91であの女性が圧倒的に少ないんですけど、それでもまあ数年前と比べたら全然増えているなっていうイメージです。であとと数年前っやっぱ違うところがあの昔、まあ、ビットコイン系のカンファレンスに参加したらサイドイベントとかで例えばパーティーとかに行くとすごい女性が多いなと思ってたら、まあ、実は全員クリプトとは関係ない人たちだったりとかして、うん、で今は本当にクリプトをちゃんとやっている女性。実際に起業したりですとか、なんかプロトコルでなんかコントリビュートしているような方とかがすごい多くて、なんか実際にいろいろクリプトについて話せる女友達っていうのもできてすごい嬉しいです。
0: そして日本人はど、どんな感じ
1: 日本人は、日本人は圧倒的に少ないですね。で、自分もすごいびっくりしたのが、実は数ヶ月ぐらい前まで、私は個人的にその日本人のクリプト界隈と全然つながりがなくて、税理士の方を通して、まあたくさんの日本人のクリプト税に紹介されてで、びっくりしたのが、日本語でのクリプトのツイッターって意外とすごい盛り上がっていて、本当にプロジェクトについて理解が深い人たちとかがたくさんいるんですけど、まあ、もしかしたら今コロナの旅行の規制とかもあってこうあんまりカンファレンスとかに顔を出せてないのかもしれないんですが今回イーサリアム・デンバーに参加して思ったのがやはり日本人は圧倒的に少なくてでいたまあ少数の日本人とはまあ全員会いました
0: <笑>まあ僕も多分個人的にはコロナが結構大きいので早くみんな会いたいなと思っていてでアリスさんが言うように結構 Twitter ではあのなんか応援しているる人たちはたくさんいるような気がするのでツイッターでなんかゴールデン街で飲み屋をやりたいとかな書いてあったけど<笑>なんかそういう集まる場があるとすごくいいよねでだなんでゴールデン街っていうなんか意味があったんでしたっけ
1: そうですねえっ、ー、とあれは本当にもうなんかその前日ぐらいに、えー、とイサリアム電話で知り合ったあの日本人界隈の方々と、まあ、話が盛り上がってツイートしたんですけど基本的にクリプトの業界全体まだすごく若くく若てて小さくてやはりいいプロジェクトだったりその信用できるプロジェクトっていうのは人づてで聞くことがすごく多くてでコロナの渦中であの英語でのクリプトってすごくあのたくさん進歩したんですけどやはり英語がわからない日本人界隈でのクリプトの伸びっていうのはどうしてもちょっと遅く感じていてでその中で本当にクリプト界隈での知り合いをたくさん増やしてでいいプロジェクトだったり自分のバリューを提供できるようなプロジェクトを見つけられる場を作れたらいいなと思っていてであとはあの、まあ、お酒がちょっと入ることによって会話に花が咲くといいなと思ってそのゴールデン街でクリプトバーを経営するのはどうなんだろうっていう話をしていました
0: 。なるほどあの僕もも DJ だったしクラブもやってたことあるのでそのアイディア結構響いたのでただ多分渋谷ハサベ区長は渋谷でやってくれっていると思うし<笑>デジタルガレージも渋谷でやりたいというと思うので少しちょっとゴールデン街も検討しながらなんか渋谷でやろうかなとあ,のあれを見て思いました
1: そうですねあとはなんか六本木でやってくれとかあ,あのー結構地方の,あの多分政治家の方々で、ね、地方活性化の一部としてなんか移動型でやってくれとかいろいろ面白いアイディアがたくさん集まってやっぱツイッターすごいなと思いました。なるほどね
0: なんか新宿はビットコインになって渋谷はイースになったりしてなんかプロトコールでなんかハンガーとか,分かる<笑>結構ビットコインとイースいまだにすごい仲悪いよね。なんか僕ビットコインメインだったのが<笑>イースやりだしたら、なんか結構あの距離ができちゃったよね。元の友達とは
1: そうですね。本当は将来的にそのネットワーク同士、もっと仲良くなればいいなって思うんですけど、どうしてもまあ技術的にすごく違ったりです。とか。今実際にそのネットワーク上で物を作っている人たちのデモグラが違っていてでみんな。まあ、自分のプロジェクトをどう最大化させようかって考えてる時に結構自然とそこは隔離ができてるなっていうふうに思っていてでもまあ業界が伸びるとともにインターネットもなんか最初はそのフロントエンドを作ってる人とバックエンドを作ってる人でなんか結構違いがあったのかなと思うんですけどインターネット自体が大きくなるにつれなんか仲良くなっていたのでクリプトにもそういうことが起きればいいなって思います
0: 、うん、そうだねでさっきも少しアリスさんも言ったけど結局ビットコインって本当にトラス e s スとディーセントライズがメインだからそもそもあまりコミュニティに向いてない哲学なんだよね。で,で<笑> e t h ってどっちかっていうとコミュニティオリエンテッドなのもプロトコールにも特に今度プ o f フ・ f s ステ k クになるとなんかそれがこう技術的にも現れてるような気がしてで多分ビットコインに向いてるプロジェクトと ETHERION に向いてるプロジェクトでそのデモグラフィックも少しは変わるような気もしなくはないなとなんか最近見てと思うんですけどね。う<笑>ん最近ちょっと変わってきたけどもともとなんとなくこう日本とかでクリプトやってた人たちってどっちかっていうとなんかトレーディングとかファイナンスのノリがあってそしてアジアは結構ゲームだけれどもどっちかっていうとビジネスオリエンテッド僕らがいたアニモーカーなんかでもプロフェッショナルのゲームディベロッパーが多くてでアメリカの方がどっちかっていうとなんか技術プロトコル標準化みたいなレイヤーでそしてそのアメリカがそいつらがアーティストと一緒になって NFT とかがバズって。で、なんとなくそれがきっかけで、日本も雰囲気、アジアも雰囲気がちょっとずつ変わってきてるような感じするけれども。そう、アジアと欧米、まあ、あとヨーロッパもあるけれども、なんかその地域によってのデモグラフィックの違いとか、文化の違いってなんか感じます
1: 。そうですね、なんかアジアはとにかくクリプトの人口がまだアメリカと比べたら、比較的少ないっていうのもあって。まあ、サンプルがちょっと足りないなと感じている中、確かにまあ、ゲームファイとか、そのアクシーとかは全部韓国。で始まったもので、やはりアジアはゲームが強いなっていうイメージです。ただ D5 も NFT もやはりアメリカがすごく強くて、その中で、やはり D5 は結構すぐに早くグローバルに広まったと思うんですけど、NFT のコミュニティって、やっぱりそのミームカルチャーだったりとか、ちょっとしたその言語の中での言い回しだったりことわざだったりみたいなのがすごいカルチャーの一部になってるなと思っていて NFT プロジェクトっていうのは結構英語が必須になってきてるなっていうイメージでやはり飛ぶ NFT プロジェクトっていうのはアメリカ人が作ったアメリカまあ北アメリカのメインでのプロジェクトが多いなっていう
0: 思ってますでこれ NFT もトークもそうだけども実験で作るのは簡単だよね。オープンシーに行ってただミントすればいいんだけども成功させるためにはものすごいちゃんとした映画のヒットとガレージで作る映画のヒットの違いぐらいでやっぱりすごいあのノウハウと今言ったようにこのオーディエンスを作る力が必要だよね。でトークンも同じかなと思ってなんか昨日あのアニモーカーの社長のやーってと話したんだけども彼も言ってたんですトークン・イッシュエンスも,もうほぼその IPO の準備ぐらい、うんうん、あのもういろんなことをやってマーケットも作って準備しなきゃいけなくてだからちょっとその、まあ、やるのは簡単だからみんな実験的にやるべきだって言ってるのはそれは本当なんだけどもでも成功するのはまた全然次元が違うなっていうふうに思ったけど、うん、アリスさんはそういう準備にすごいエネルギーかけてます。
1: あもう、そうですね。そこがやっぱり一番、プロジェクトのマーケティングだったり、トークンイシュアンスだったり、あとそもそも資金調達とかそういうところでも、どうやってそのモメンタムを作るのかっていうのは、いつもトップオフマインドで考えています。でその中でも、結構共通して頑張って作っている部分っていうのが、あの、フォー o っていう考え方なんですけど、FOMO、Fear of Missing Out っていう、えっと、フレーズの略で、このディールに入らないと、機会を逃しちゃうっていうその気持ちをどうやって作るのか。例えば NFT もこの NFT はこんなにすごいコミュニティがあって今買わないとまあ値段がつり上がっちゃうから買えなくなっちゃうっていうまあ考え方だったりですとか、トークンもまあ今が一番いいエントリーポイントだってこうどう思わせるのかっていうところにすごいマインドシェアを置いていて、で、まあ、やはりまあ今だとすごい信用できる業界でまあ流し出た人たちにそのサポートをしてもらうとか、あとはもうプロダクトのクオリティですね。今までなんか見たことのないような、例えば絵だったりとか、今までやったことがないその技術っていうのをちゃんとわかりやすいように伝えて、あとはちゃんといいユーザーエクスペリエンスがあるものを作って、それをやはりちゃんと評価してもらうっていうことで、そのフォームを作りたいと思ってます。そうだよね。で、
0: この間、僕の元メディアラボの学生たちが分析したトークンのいろんなイシュアンスのあれを見てたんだけども面白いのは一番長期ロングタームで伸びるトークンっていうのは短期の伸びは実は一番高くないんだよね。だから短期的にフォームを作りすぎちゃって、バブっっっちゃてててクラッシュするのって結構多くてで経験がある人たちっていうのはジリジリとこう伸びてずっと伸びていってるんだよね。でこれ会社もそうなんだよね上場企業で株の値段が上がりすぎた時が上場企業の CEO にとって一番の危機っていうのはその後は嘘で伸ばしていかないとどっか下がるとクビになっちゃうから。か多分フォームも作り方すごく同じだと思うのはエンジンがかかるぐらいディマンドが必要だけれどもそれ以上になって高すぎるとまたクラッシュすると被害者が出るから。常にずっと何年もだからいつでも誰かが買う人がいないとダメなんだよねみんな売りに入っちゃうとクラッシュしちゃうしただ最初フォーモがないとエンジンかからないからそこのなんかコントロールっていうのはすごくなんか重要で結構ペーシェンスも必要なんじゃないかなっていう気はするんだよね
1: そうですねなんかフォーモってその一回作れば終わりではなくてなんかずっと作り続けなきゃいけないのでそれがすごい難しい部分だなと思っていてなんかだから今大きめのプロトコールだったりまあほにもう法人化しているようなクリプトの会社っていうのはもういつも新しいプロダクトをローンチしたりですとかエコシステムをこう作っていくような動きが目立つなっていうふうには思ってます
0: 、うん、あとはあの他のプロトコルも新しいプロジェクトにいろいろ投資してるじゃないはいでこの間あ,のあるプロジェクトのチームと話したんだけどここはもう投資家で集めるけども残りはもうプロトコルついてこようよみたいな感じでで結構そのプロトコルって結構お金があるし、今エコシステムに投資するので、今までだったら投資家から集めるところを他のプロトコルから集めてるっていうのを聞いたんだけども、それアリスさんもそんなの見えてます
1: ？あ、そうですね。セガの資金調達も実は一部プロトコルから調達をしていて、やはりそこの考え方にはそのコンポーザビリティの考え方があって、やはり。もともと結構本当にプロトコールって一人や二人、まあ多くても五人ぐらいのチームで何か作っているので、作れる幅っていうのがある程度決まっているんですよ。で、それをどうやってもっと大きいプロダクトにしていくのかとか、どうやってそのエコシステムを作っていくのかとか考えたときに、やはり他のプロトコルのプロダクトとどうやってインテグレートしていくのかっていう考え方が、あのすごい根本的にあって、で、特に DeFi 系のプロジェクトだとそれがすごい今多いなと思っていてあの私のやっているデリバティブ系のプロジェクトですとやはりスマートコントラクト実際のデリバティブ自体のトークンを作っているレイヤーとまあ、その上でコンシューマー向けにラッパーを作っているレイヤーと、まあ、さらにそれはなんかアグリゲートしているレイヤーとかまあ、いくつかレイヤーがあってブロックチェーンのアプリケーションにも今後レイヤー化がもっと進むんじゃないのかなと思ってます
0: なるほどだからそういう意味で昔の日本の会社の株の持ち合いみたいな感じでこう一緒に仕事する人たちは少しデスティニーが一緒にリンクしてるっていうのもありますよね。そ
1: そうですねそれが今こう始まってきてるなっていう感じで、結構トークンスワップっていう形で、まあ、M&A ではないんですけど、なんか一緒にパートナーシップやっていこうねっていうあの約束のもと、他のプロトコルと、まあ、トークンを交換し合ったりですとか、資金調達の際に他のプロトコルに入ってもらうみたいな動きがあるんですけど、あの面白いのが、まあ、クリプトまだまだ業界自体すごく若いので、あの、プロトコルによっては、例えばそのトークンスワップした相手ではなくてあのそこの競合と実は最終的に組んだりですとか結構そういう動きもあってすごい面白いなと思いますう
0: ん、そうだよねあとは潰れるプロトコルもあるから僕もこの間持ってたんだけど日本って新聞社ってみんな赤字だけど土地持ってたり野球団持ってたりしてお金が回ってるのでなんかすごく一瞬大きくなったけど潰れたプロトコルは実は成功したディファイのトークンいっぱい持っててそれで生き残っちゃう可能性があるかなと思って
1: 。<笑>そうですねなんかプロトコールがどこでその売り上げを作っているのかって実は深く見てみるとすごく面白くて結構ディファイのプロジェクトって利益出してるプロジェクトって実はまあ一部分で利益を出していないプロジェクトとかのファウンダーと話をして詳細を聞いてみるとまあ実はそのチームにたくさん有志なデベロッパーがいてあの他のプロトコールのアプリケーションを作ることでそこのトークンをもらって、まあ、要はえっと、開発のアウトソーシングから実は売り上げを立ててるとかあ,のあとは実はあの別の NFT プロジェクトもあのオンしててそこでたくさん利益を上げてるとか、うん、あの意外と実際の本業の内容で利益を上げてないプロトコールっていうのもたくさんあってすすごく面白いです
0: なるほどねなんかこれも本当に株とちょっと違うのがその他のものもあと例えばトークンいくつかあったり、まあ、株の種類に似てるのかもしれないけども例えばよく最近見てるのはそのトークンはあるんだけれども NFT も発行していてで NFT はあのお客さんが買うプロダクスでトークンは株みたいなもんだけれども NFT も買っちゃうことができてなんかトークンを買うべきなのか NFT を集めるべきなのか分かんなかったり実は NFT が一番価値があって<笑>で NFT をじりじり売ってトークンの値段を上げとくとかなんかいろんなこう結局この、この、なんだろう、ストラクチャーとトークンエコノミクス、トークノミクスのリテラシーって、すごくこのプロの投資家にとっては重要ですよ、ね
1: 、そうですね、トークノミクスっていうのは、多分本当に今後の株の分析みたいなレベルで、いろいろとリサーチとか出てくるのかなと思っていて、まだ本当にいろいろ新しい試みがテスト的に行われている状態なのかなと思います。あの個人的にすごい面白いなと思ったのが、レクトニュースっていうハッキングされたりとか、そのラグプールみたいなニュースをたくさん取り扱っているメディアがクリプト界隈であるんですけど、そこのファウンダーがステークダウっていう、ステーキングのアグリゲーターのアプリケーションを運営していて、で、そのステークダウってあのディファイプロジェクトなんですけど、たまにいきなり NFT を発行したりするんですよ。で、ただその NFT プロジェクトって、なんかえっと、抽選みたいな形になっていて誰でもその NFT をミントすることはできるんですけどミントすると当たり外れがあってで当たったらディファイプロダクトの中でも特に高金利だけどサプライが限られているその口座にアクセスができるみたいな<笑>ディファイへのアクセス権を NFT で作っているみたいな試みとかが最近見た中で一番面白かったです
0: 。なるほどねだからそういうううい意味で言うと最近もう24時間勉強してても追いつけないぐらいいいろんな新しいニュースがあってでそういう意味で言うとそのフルコミットの人がリワードされていてやっぱりいまだになんかドキュメンテーションがだんだん少なくなってとにかくディスコードに来いみたいな感じで<笑>だからなんかこうなんか昔こう飲み屋で株屋さんがみんな情報を交換してたなんかこうそういう時期でなんかあのアイスさんが言ってたかこれからアナリストっていうか出てくるというようなすごくニーズあるけど今ってもうほとんどないよねなんかニュースデータに入った頃にはもう遅いっていうのも結構あるよね
1: そうですねだからクリプト界隈でそのエーピングインっていうフレーズが多分流行ってるんだと思うんですけどやはり聞いた話にすぐ飛びつかないと今いろいろと機会を逃してしまうまあただ聞いた話に飛びつきすぎてしまうと結構危険性もあるのでまあそこはその自分のまあ、リスクアペタイトと相談しながら安全に運用していくのが必要だと思います
0: 。うん、はい、アリサさんとの話、本当に面白くて、まあ、彼女みたいな人が存在すること、みんなびっくりかもしれないですけれども、DeFi、うん、ってディ centralized finance っていう言葉なんですけれども、これはピアートゥーピアの交換技術みたいなもんで、中央に会社とか人がいなくても、アルゴリズムを使って株とかコインの交換がでできるんですよね。そうすると規制ができない会社として存在しないのでだから何が今まであったかっていうと DeFi の前は日本では認定されてないトークンっていうのは日本のエクスチェンジでは買えなかったんだけれども今 DeFi に行くと例えばビットコインと日本で認定されてないトークンとかどんどんどんどん新しい金融商品ブロックチェーンの金融商品が出てきても,もう手に入っちゃうんですよね。でどの国からも規制ができないっていうのが DeFi でそれですごく広がっちゃってそういう意味でもビットコインもなかなか規制できなかったのと同じでそれ今度は新しい交換も規制できないっていうのが DeFi の特徴です。DeFi っていうのはあの外から投資家が入ってきてそういう今まであの手動でやってた機能を全体的に全部ブロックチェーン上でオープンにしちゃうそうするとその DeFi の組織があの大きな会社とか大きな組合じゃなくてもできるようなすごく新しいファイナンスとかマーケットの作り方で,でその彼女が言ってたプロトコールっていうのはその DeFi のシステムをみんなで分散したオーナーシップでみんなで運営するっていうような組織なので今までと全然違う。マーケットの作事業ですねこの事業のトークンを発行してそしてその投資家みたいな人たちがそこのプロジェクトにはお金を入れていくっていう立ち上がりがちょうどアリサさんがやってるところなので3月8日に 4.3 ミリオンが集まったっていう発表もこの間 Twitter にありましたそして来週もアリサさんとのインタビューが続きます次はニュースのセクションです
2: ウクライナのゼレンスキー大統領による国会での演説が23日に行われることが分かりました。報道によりますと国会では生中継で演説が行われるということです。ゼレンスキー氏はアメリカ、イリギス、ドイツ、カナダの議会でオンラインによるスピーチをすでに行っています。ロシアによるウクライナへの侵攻をめぐり支援や連携を訴えるものと見られています
0: 本当にゼレンスキーさんは、ソーシャルメディアとブロックチェーン時代の大統領ですよね、あの藤畑さんとの話にも出てきたんですけども、まあ、そのピリオド、そのピリオドって、そのメディアに合った政治家がやっぱり強い、そしてゼレンスキーさんは今のメディアをすごく上手に使いながら、それに合ったパーソナリティで。そういう意味でいうと、まあ、プーチンはちょっと前のメディアが上手だったのも、今回、外から見てると、とっても明らかになるような気がします
2: 。ウクライナのデジタル変革省は、16日、ゼレンスキー大統領が、暗号資産に関するウクライナ法に署名したと発表しました。同省副大臣のボルニェコフ氏は、今後、新たな経済圏を創出したいと期待を寄せています。現在ウクライナ政府は仮想通貨で寄付を呼びかけており、これまでに集まった寄付金は約120億円相当に及ぶということです
0: 。はい、まあこの戦争のきっかけでクリプトをリーガライズするっていうのはすごくわかりやすいつながりで、でそういう意味で言うとすぐネイバーのエストニアは最近マニュロンダリンでクリプトが使われたので逆に。違法にしたっていうのもあるので、多分ヨーロッパの中の国によっていろいろ取り扱い、あとは税金の取り扱いによっていろいろ変わってきてると思います。そして例えばベルリンで結構クリプトがいたんだけれども、やっぱり税金悪くなったので、リズボンにたくさん移ったとか、そういう意味でヨーロッパの間で人の流れがこのクリプトの法律によって変わるっていうのも見えてますので、これから、まあ、この法律が変化したことによって、ウクライナが今後、クリプトコミュニティの中でどういう役割を果たすかっていうのも、まあ、見どころかなと思います
2: 2004年の中越地震で、甚大な被害を受け、人口の減少が懸念されている新潟県の旧山古志村は、仮想空間で人口を増やそうと、錦鯉をシンボルにした NFT アートを販売しています。現段階でおよそ1000万円相当を集めており今後は集まった資金を村の課題解決のために活用していくということです
0: はいこの話本当に面白くて僕も見たらすぐ NFT 買っちゃったんですけれども先週平井元デジタル大臣とディスカッションしてたらやっぱりこういうふるさと納税だとかインレジデンシーっていうのもすごく面白いコンセプトで NFT を使ってコミュニティに参加するとか、ガバナンスに参加するとかっていうのはすごく面白い使い方だと思いますし、トークンを使った地域通貨とかもみんな実験したいんじゃないかなと。で、ちょっと前、ICO ブームの時に市町村が ICO をやろうっていう検討はしてたけど、その時はやらなかったんですけども、なんか今回いろいろそういう実験が行われそうな感じで、本当に小さいところがこういう実験やってるっていうのすごく面白いと思いますので、あの、ぜひ、この実験に参加しながら他の地域でもやってみたいなと思います
2: NFT コレクションのボーアドエイプヨットクラブに関連したトークンであるエイクコインが発表されました17日には同コレクションの保有者を対象としたエアドロップと呼ばれるトークンの無料配布が行われ一時は248ドルもの高値をつけたもののその後暴落現在は8ドルあたりで取引されていますまますすたたエアアドロップがが行われたことでイーサリアムのガス代が高騰しています
0: 、はい、僕もすごいラッキーで7月にボアデープ買ったのでこのコミュニティに参加して僕もトークンもらったんですけどもこのトークンがどういうふうにこれからボアデープのガバナンスに参加できるツールになるかっていうのもちょっとすごく興味持ってみたいと思いますし。あと最近このボアデープのコミュニティを運営しているところが競合っていうか他の NFT クリプトパンクスっていう NFT とミービッツっていう NFT も買収したのでちょっとモノプリっぽくなってきているのでそしてそういう意味で言うとそのボアデープ買ってそれがすごく上がったりしてそれ持っているとなんか特別のものに入れるっていうのは全然ディーセントラライズというよりもなんか昔のちょっと金持ちが権力を持ってる資本主義にも似てるっていう意味もあるしそこでまたモノプリ化がしてるっていうのはある意味今までのこう権力がちょっと違うレイヤーに移ってるっていう雰囲気もあると思うのでクリプトの分散型とこのデモクラタイゼーションの夢がもちろんあるんですけれども結局ある権力者にお金とかパワーが集中してそパワーが昔の中央集権から新しい中央集権に移っただけっていう結論になっちゃう可能性もあると思いますのでこういうプロジェクトを見ながらあの本当にいいところをアンプリファイして中央集権型にまた戻らないようにどうするかっていうことも考えていく必要もあるんじゃないかなと思いますはいそれではお便りのコーナーです最初のお便りはあゆむさんからです
2: 最近、ムーブトゥーアワンで有名なステップンが気になっています。コンセプトに惹かれているものの、将来性に不安も感じます。また、一部でポンジスキームだと言われたり、詐欺だと言われたりしているのも耳にしました。伊藤さんは、ステップンや、なんとかトゥーアワンと呼ばれるものに関して、どのようなお考えを持ちかをお聞きしたいです。
0: 僕はステップンは使ってないので、まだはっきりとした自分の意見はないんだけれども学びで何かトークもらえるとか何とか to e a r n っていうのってもちろんポンジースキームっぽい例えばアクシーインフィニティでも結局どんどんユーザーが増えないとその通貨は暴落するっていう構造になってるので確かにある意味ではポンジースキームに見えるかと思うんですけどもただそもそも経済もそういうところって結構あって必ずしもそのやっぱり次の人が買うことによって自分のが上がっていくっていうのはそれだけでは僕は詐欺だとは思いませんしそしてその次に暴落する前にちゃんとエンジンがかかってビジネスモデルができれば例えばアクシーインフィニティっていうのは生き残れると思うんだけどもそういう意味で言うとスタートアップの時にそういうスキームになってるものっていうのはいいものも悪いものもあると思うんですけどもただそれちゃんと理解して参加しなきゃいけないと思うんですよね。それであの学びのやつなんか僕見てても結構自分のプロダクスを売り込んでいてそのプロダクスを学ぶとそのトークがもらえるっていうのがあってそれはなんかちょっとその学ぶとトークがもらえるっていうストーリーよりもただの広告に似てたりするので<笑> earn to learn っていうのはなんかちょっと僕はあんまりしっくりこなかったんですけども<笑> move to earn っていうのはもうちょっと幅広く言うとその運動だとか炭素とかのトークン化によってあの健康になったり環境が良くなったりするムーブメントの中としてはすごく面白いアイディアだと思いますのでちょっと僕もちゃんと勉強して意見を固めてからどういう判断かどうかをもう一回シェアしたいと思います次のお便りは Floating Ape さんです
3: 子供の頃毎週漫画が発売されるのを楽しみにしていたように月曜日の配信を楽しみにしています番組を聞いていると資本主義社会が新たなフェーズに変わろうとしているのを実感します。ブロックチェーンという技術革新によって出現したインフラの上に DAO という新たなエネルギーが新たな社会を生み出そうとしているように思います。その行き着く先は人種や年齢、性別、ハンディキャップなどによる差別のないインクルーシブな社会ではないかと期待しています。DAO が浸透した社会では従来のような権力構造や国境民族紛争はすべて解決されるとイメージしています。そうであれば、そのエネルギーを今すぐに拡張して、ウクライナ問題などの紛争解決に活かせないものでしょうか
0: はい。ダ、ま、オ、あ、によってすごく透明性が高くなるとか、アルバイトとかお客さんもガバナンスに参加できるとか、まあ、すごく面白くいい、いいベストプラクティスの要素ってたくさんあると思うんだけれども、ただやっぱりトークンの流動性とかあのトークンをこう買って参加できるとかっていうことがあるとさっきのボアデイプの話じゃないけれどもお金持ちが参加しやすい要素もできてきたりするし一部の人たちがすごく力を持つっていう場合もあるのでだからこれからそのトークンを使ったそのトークンのエコノミクスっていうよく言ってるんですけどそのトークンのこう配り方だとか、そのトークンを使ってどういうガバナンスをできるかとかそれとその DAO そのものの,あの運営の方法とかによってすごくいいものもできれば全然ダメなものもあると思うのでだからそういうトークンとか DAO のベストプラクティスっていうのをいろいろ作っていかなきゃいけないと思うんですね。でまあ、特に僕最近、今までのインターネットもいろんな技術者で理想を考えながら結局理想と違う使い方されたのでやっぱり気をつけなきゃいけないと思うのはあのみんなが何をしたいかっていうゴールがあってで技術を使ってそのゴールをあのサポートするものを作ってしまうのでだからすごく理想的な人たちが集まってテクノロジーを使えばその理想的な組織を作っていく可能性あると思うんだけどもただ、このテクノロジーそのものがあの理想的な社会を作るというわけではないと思うんですね。ただ、新しい技術なので今までできなかったことはできると思うので、まあ、僕が理想だと思うような人たちが理想的な組織を DAO を使って作るものはすごく応援したいんだけれどもただ、何でもかんでも DAO にしてで今までの,なんかあの中央集権的なものだとかそのお金だけ稼いでみんなを。あのプッシュアラウンドするような人たちの DAO はあんまり応援したくないと思いますので、ただやっぱりそのお金儲けのことが報道されるのが多いので、あのお金儲けじゃない DAO の使い方をちゃんと理解して、もうちょっと報道してみんなで考えるっていうのはすごくあのいいことだと思います。あそして、ウクライナの話になってくると、あの今までだったら物理的にやらなきゃいけなかったこと、例えば普通の会社とか組織っていうのは、株主総会みたいなミーティングが必要だとか、ガバナンスの時に提案をするのも、なんか決まった人がやらなきゃいけないとか、あの、ンコを押さなきゃいけないとか、そういうことによって、戦争の途中とか分散した時にもう機能しない組織の法律ってたくさんあるんだけども、DAO とかブロックチェーン使うと、みんながいろんなとこにいて、いろんなデバイスで、叩かれれているるるのにも関わららず運営がやり続けととううことはあると思うんですねだからそういう意味で言うともっとリジリアントな仕組みはできると思うんだけれどもただやっぱり DAO の中で一番僕も注目しているのはこうどうやってみんなで議論するか投票は結構簡単にブロックチェーンでできるんだけども何について投票してで自分の意見をどうやって決めるかとかっていうディスカッションの場が必要で,でこれやっぱりフェイスゥフェイスとか物理的に会うのも結構重要だったりするしオンラインでやった時にどうやってちゃんとディスカッションコンセンサスに持っていくかとかっていうのは、まあ、昔からオープンソースとかでもニーズがあったしウィキペディアでもこういうニーズもあったので,でだいぶツールは進んではきてるのにもかかわらずやっぱり難しいと思うんでだからそういう意味で言うと本当に政府を全部オンラインで偽名でできるかどうかっていうのはまだこれからいろいろ実験していかなきゃいけないと思うんでただ今回のリュクラインのみたいな問題が出るとそういう実験をやむをえなくすることがよくあるので、まあ、今回、いろいろウクライナ周りで戦争によって、やむをえずバーチャルでやってることたくさんあると思いますので、まあ、そこから学びも出てくるんじゃないかなと思います。はい。次は水勘さんからのお便りです
2: 。通勤中の車の中で、いつも楽しく配置をしています。人口減少及び、それに伴う税収減により、観光収入等を稼ぐことのできない文化財は、厳しい状況
0: に陥ることが予想されます。そこで、重要文化財などの新しい所
2: 有の形を模索していたところ、奈良県の博物館が所蔵する重要文化財が NFT 化されるニュースを目にしました。重要文化財などを傷つけることなく、NFT として分割所有することができれば、国内にとどまらない支援も得られることができ、理想的だと思っています。世界的にもこのような取り組みは進められているのでしょうかもしご存知でしたら教えてほしいです
0: 。はい。私はこういう話は結構聞いていて、アメリカでも結局落とせなかったんだけれども、オークションで売りに出てたアメリカの憲法のコピーを DAO が買おうとしてたり、あとは韓国で重要文化財がオークションに出て、これは実際 DAO かクリプトのチームがそれを買うことができたりしてますのでその売り手側がオーガナイズしてるっていうよりも買い手側が DAO でやるっていうケースは聞いてると思いますで、売り手側がもうちょっとそれをきちっと理解してオープンにするともっともっと成功率が高いと思いますしオーナーと使用の違いっていうのは。結構 NFT って重要だと思うんですよねだから自分がこの重要文化財の一部持ってるとたくさんの人が見れば見るほど自分の元の価値が上がるっていうこのコンセプトがこの NFT の良さだと思いますのでだからそういう意味で言うと分割してサポートしてくれてる人って、まあ、ある種スポンサーみたいな感じなんですよねただスポンサーとしてもそのオーナーの気持ちのスポンサーなので重要文化財の NFT を通じたスポンサーとかサポートっていうのはすごく僕もいいアイディアだと思いますのでこれが日本だけのものっていうのもありますし海外からそういうスポンサーも呼んでくるっていうのもありだと思いますので本当にぜひこの辺をいろいろ実験して世界的にも公開できるようなプロジェクトもぜひ作ってみてくださいこのポッドキャストではクリプトだとか Web3 トークンの話はいろいろありますこれは皆さん情報として聞いて投資のアドバイスとして受け止めないでください自分のお金を投資するときにとってもリスクが高いものですのでプロの投資家だとかアドバイスを聞いて判断してください今日はここまでです聞いていただいてありがとうございますまた来週
2: デジジタルガレージはンン Web3, Web3 is here. Join us. Join the
0: first penguins.